2: Hola, hola, muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este lunes 7 de diciembre del año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted inicie esta semana bien informado, hubo enroques, hubo cambios hoy en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, le voy a decir a dónde se van eh, pues, las, las, eh, pues las dos personas, que, cuáles son los enroques, eh, evidentemente pues está Tatiana Cloutier que será la secretaria de la secretaria de economía y la que estaba que es Graciela Márquez, bueno, pues se va a ir al y le voy a dar todos los detalles. También el presidente anunció que propondrá al Senado el nombramiento de Galia Borja como subgobernadora del Banco de México. Como le digo, hay varios, varios enroques en el gobierno federal. Además, le voy a dar datos importantes sobre el coronavirus y muchas, muchas cosas más. Así que yo le invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca de Serril, esto es República H y comenzamos con toda la información. En resumen, Tatiana Cloutier será secretaria de Economía, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sustituirá a Graciela Márquez, quien se incorporará a la Junta de Gobierno del Inegi. El presidente también anunció que propondrá al Senado de la República el nombramiento de Galia Borja como subgobernadora del Banco de México y miembro de la Junta de Gobierno. El buen fin en 2020 alcanzó una derrama económica de 238 ,900 millones de pesos, dando así el banderazo a la recuperación de la actividad económica del país en medio de la pandemia del coronavirus. Pese al llamado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum a quedarse en casa este fin de semana, se reportó una alta movilidad en centros comerciales, plazas públicas y mercados populares. A la Basílica de Guadalupe siguen llegando feligreses antes del cierre del 10 de diciembre al 13 de diciembre. Por, eh, pues, para evitar más bien las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12. Bien, Información Internacional, Rusia inició este fin de semana la aplicación de la vacuna Sputnik 5 a trabajadores sociales, personal médico y maestros.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Blanca,
3: ¿qué tal? Excelente noche, te saludo con gusto y justamente tuvimos oportunidad hace unos momentos de recorrer la calzada de Tlalpan, vamos a encontrar ya extensa carga vehicular, al menos para quien se desplaza de la zona del viaducto Miguel Alemán, esto en dirección hacia el eje 4, el eje 5 sur, más adelante también contratempos viales, llegando al circuito interior, el sentido puesto en general es mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad, y el circuito interior de 8 Urbuso, también ya con avance complicado, al menos para quien deja atrás la avenida universidad, y esto para llegar a Tlalpan o más adelante hacia los ejes cinco, y seis, uno, el sentido puesto que general no el avance mucho no más aceptable, algunos únicamente llegando hacia la zona de
2: Mixcoac De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Gracias, Javier, regresamos al ratito contigo. Bueno, si estamos atentos, buena noche. Gracias, Israel Lorenzana, buenas noches, ¿Tú en qué punto de la ciudad de México te encuentras?
4: Blanca, muchísimas gracias, también es un gusto saludarte esta noche. Nosotros estamos ubicados aquí en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, y es que continúa este operativo por parte de la alcaldía Gustavo Madero, peregrino, 2020, en donde, bueno, pues han aplicado algunas medidas para evitar los contagios de coronavirus. Todo esto después de que las autoridades dieran a conocer que a partir del 10 y hasta el 13 de diciembre estarán cerradas las puertas de la basílica. Bueno, pues en ese sentido, las autoridades han instalado unas carpas donde se lleva un control estricto a las personas que ingresan a la basílica de Guadalupe. Hay algunas eh, pues pantallas, termómetros termográficos para detectar la temperatura de las personas que ingresan a través del puente papal en la zona de la Basílica de Guadalupe y por supuesto también las últimas cifras que han dado a conocer a partir del primero de diciembre y hasta el día de hoy. Más de 127 mil peregrinos han visitado el Templo Mariano. Hay que recordar que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estarán implementando un operativo importante porque las autoridades han hecho el llamado para que pues, no acudan a festejar a la Virgen Morena a la Basílica, que lo hagan desde casa, por supuesto, para evitar los contagios de coronavirus. En materia vehicular, ya tenemos algunos cortes viales a través de la Calzada de Guadalupe, desde la zona de Talismán y con dirección hacia Fray Juan de Zumárraga. Las alternativas, hay que utilizar la zona de Congreso de la Unión y por supuesto Avenida Ingeniero Eduardo Molina, esto con dirección hacia San Juan de Aragón,
2: hacia el perímetro de Martín Carrera. Blanca, la información que te tengo. Muy completa como siempre, Israel, gracias. Hasta luego. La nota del día. Bueno, y como ya le adelantaba yo al inicio de este espacio informativo, hoy se anunciaron cambios en Roques en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos dos personas importantes eh, se mueven, se mueven del lugar. ¿Cuáles son estos cambios? Francisco Nieto, reportero del Heraldo, tiene toda la información. Francisco, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cinco mujeres para ocupar cargos en distintos lugares del gobierno. Designó a la diputada federal Tatiana Clutier, como secretaria de Economía, y, a, y a la hasta ahora a titular de la dependencia Graciela Márquez, la propuso como integrante de la Junta de Gobierno del INEGI. Al mismo tiempo propuso a la, a, como subgobernadora del Banco de México, a la actual tesorera de la Federación, Dalia Borja Gómez, quien será sustituida por la académica Elvira Concheiro. Y para la sustitución de Rosa Isela Rodríguez en la coordinación general de Puerto y Marina, eh eh, propuso el presidente a la capitán de altura, Ana Laura López Bautista, la primera mujer marino en ocupar este cargo eh, en esta dependencia que pues pertenecía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El presidente agregó que estas designaciones y propuestas no son un tema de cuota de género, sino de tener en el servicio público a hombres y mujeres caracterizados por la honestidad. de Tatiana Cloutier eh, aseguró que es una mujer con principios con integridad honesta y que ayudará a que se siga manteniendo la actividad económica en el país y que se tenga en buenas relaciones con el sector empresarial, con el sector obrero, así como con el fomento al comercio exterior de Márquez Colín explicó que el próximo año deberá ser una propuesta para la dirección del INEGI, por lo que es importante que una integrante vinculada a su movimiento esté ahí. Y bueno, pues estos son los movimientos más importantes del día de hoy.
2: Pues ahí la información en Santiago, gracias.
1: Hazlo. Entrevista.
2: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Ildefonso Guajardo, el secretario precisamente de Economía, para hablar sobre estos enroques. Ildefonso, ¿cómo está usted?
5: Bien, con el gusto de saludarte, Blanca. Buenas noches.
2: Gracias por esta comunicación. Oiga, pues usted estuvo a cargo de esta importante eh, cartera del gobierno federal. ¿Cuáles serían los principales retos que eh, pues, en estos momentos estaría enfrentando Tatiana Cloutier como la nueva secretaria de Economía?
5: Bueno, yo creo que lo más importante es uh, eh, la implementación del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, que prácticamente inició ya su implementación. Y es fundamental que México esté preparado para cumplir con todas las exigencias del acuerdo y sobre todo aprovecharlo al máximo en un momento donde hay inversiones asiáticas que están buscando eh, invertir en México para aprovechar las nuevas exigencias en materia de valor agregado de proveeduría regional que va a incentivar a más inversiones. y, Por lo tanto, México tiene que estar muy atento para atraer, atraer estas inversiones a México.
2: Totalmente. Oiga, Ildefonso, Tatiana Crutier ¿tiene las credenciales para hacerse cargo de esta secretaría?
5: Para, para los regios debe ser motivo de satisfacción uh -huh. de ver que una vez más el Ejecutivo Federal, en este sexenio, así como fue el sexenio pasado, voltea a Nuevo León a tratar de... de designar a alguien quien represente a un Estado que es emblemático desde el punto de vista de industria y empresa. Entonces, primero, pues qué bueno que una vez más un, una neolonesa está en la Secretaría de Economía y eh, adicionalmente es una neolonesa eh, que ha estado cercana eh, a los temas académicos, a los temas de empresa de Nuevo León y con una muy buena relación con empresarios como Alfonso Romo. Creo que la sensibilidad ante las necesidades que se tienen hoy para crecer y generar empleos van a ser fundamentales y creo que en este caso eh, Tatiana cuenta con esa sensibilidad y sin duda con uh, pues la capacidad uh, de toma de decisiones eh, un elemento muy importante será el equipo que ella invite a colaborar porque es una secretaría muy especializada. Eh, son áreas muy específicas del comercio exterior, la generación de normas que deben de cumplir con los requisitos en los temas de producción nacional y los temas de innovación, los temas de emprendedurismo. Por lo tanto, eh, es muy importante también que las designaciones eh, recaigan en los subsecretarios, eh, gente como hasta ahora. De hecho, una de las buenas cosas que se hicieron es que la secretaria, eh, eh, la, la secretaria que va ahora al Inegi la secretaria Colín es, es estuvo rodeada de gente con capacidades en las subsecretarías
2: claro claro oiga también eh, pues hoy en la tardecita eh, Manuel Clutier el hermano de Tatiana Clutier decía pues algunas virtudes de la nueva secretaria de economía pero también decía que tenía algunos riesgos como que se le suba el poder que se agachara y polarice eh, pues en un en lugar de unir y que no escuche a la iniciativa privada usted cree que pase esto
5: yo, la experiencia personal que tengo en mi relación con la, hasta ahora de diputada, bueno, eso no se, no es, es, eso no se, no se renuncia, a la diputación se pide, se, o sea, se, se ausenta temporalmente. La diputada Cloutier pues, es una persona con la cual se puede dialogar, se puede razonar, se puede eh, analizar eh, temas y la verdad es que es alguien quien tiene una gran capacidad para escuchar y esperemos que escuche a sus, yo, yo siempre lo veo como como eso o sea del sector del cual es responsable pues hay que estar muy en contacto y en diálogo a, a, to, a todos los que representan
2: totalmente pues ahí ahí está eh, pues esta información oiga el defonso ya que lo tengo en la línea cuáles son ahora pues eh, los encargos a los que usted eh, pues se va a dedicar se decía ya en Nuevo León que incluso pues podría estar alzando la mano para la gubernatura
5: right. de hecho el proceso como tú sabes estuvimos uh -huh. uh, muy 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 activos, sí. buscando la eh, generación de una coalición a la gubernatura. Nuestra estrategia se diseñó en función de que, eh, siendo un candidato bien visto por diferentes corrientes en la sociedad, hubiera sido factible encabezar una coalición entre diferentes partidos políticos. El escenario no, se, no avanzó por ese, por ese camino y los partidos pues, prácticamente van a contender a excepción de Morena, que se coaligó con algunos partidos que, que ya era de esperarse, el Partido Verde, el Partido de Trabajo. Los demás partidos eh, van con alianzas como el PRI con el PRD y Acción Nacional por sí solo. Y en ese escenario, pues cambian las condiciones de competitividad en cuanto a las reglas de los partidos. Y, y pues obviamente, nuestro margen de maniobra se redujo. Sin embargo, como siempre, eh, ha sido la historia de la responsabilidad pública. Claro. Eh, siempre se abren nuevos horizontes y estaremos
2: muy cercanos a los intereses de Nuevo León y de México. Pues ya estaremos dándole lata con esos asuntos. Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, eh, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
5: Gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias, bueno pues ahí, ahí está alguien que le sabe mucho a pues a estos temas y que fue secretario de Economía, pues que nos platicó un poquito pues cuáles son los retos y lo que tendría que enfrentarse Tatiana Clutlier como nueva, como nueva titular de esta, de esta dependencia del gobierno federal. Bueno, y también algo que ha causado mucha polémica, sobre todo en las últimas horas, es el asunto del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus comentarios sobre estas posibles alianzas entre varios partidos políticos, principalmente entre el PRI y el PRD, y es que el presidente, bueno, y el PAN también, por supuesto, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes en su conferencia de prensa que considera que tiene derecho y libertad para expresarse más si son ataques en contra del proyecto que representa o incluso hacia su persona. Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral pues expresara que ciertas declaraciones del mandatario pues podrían vulnerar la igualdad de la contienda. Para hablar más de este tema, tengo en la línea telefónica a Pamela San Martín. Ella es ex del INE. Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Blanca. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio.
2: Muchas gracias. Muy bien. Oye, Pamela, pues cuéntanos qué opinas sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bueno, eh, pues lo que me parece que sería importante es que se analizara lo que dice la Constitución, uh -huh. lo que establece en México cuáles son los derechos y cuáles son las prohibiciones de los servidores públicos, no de las personas, de los servidores públicos, porque eh, el presidente López Obrador es eh, presidente de la República, es un servidor público, y a él y a todos los demás servidores públicos de los distintos niveles de gobierno se des, eh, se, están sujetos a las restricciones previstas en el artículo 134 constitucional. ¿En qué consisten? Básicamente, no pueden participar o no pueden intervenir en la equidad de la competencia que se da entre partidos políticos. No es su proyecto el que está a discusión en estas elecciones. Son los proyectos que postulan los partidos políticos que pueden coincidir con el proyecto que tiene el presidente de la República. Pero la competencia es entre los proyectos de los partidos políticos o de las a la que le corresponde eh, pronunciarse sobre cuál es el proyecto que eh, decide seguir en, la, en su decisión de quién le gobierna y quién le representa.
2: Exactamente. Oiga, eh, ex consejera, también eh, pues, vimos hoy en el 30 aniversario del Instituto Federal Electoral que varios consejeros incluso eh, pues advertían que el presidente no tiene límites para ejercer el poder.
0: Sí. Eh... No, eh, a ver, en esta parte eh, tenemos en este momento uh -huh. a un presidente que tiene una fuerza muy muy grande, sin duda alguna, y tiene una fuerza muy muy grande, pues el partido que, eh, digamos, o los partidos que lo apoyan tienen una fuerza absolutamente mayoritaria en el eh, Congreso de la de Unión. Sin la menor duda, ese es el contexto de los No es un contexto que hubiéramos tenido en México desde que se acabó con la época del partido hegemónico. Pero eh, lo que también tenemos en el país es un conjunto de eh, contrapesos institucionales que deben de ser ejercidos con independencia de eh, si forman parte o, eh, digamos, una mayoría forma parte del partido que eh, postuló al presidente de la República. Ciertamente no hemos visto a un Congreso ejercer funciones de control político, aunque se coincida con el eh, proyecto que tiene el, el presidente de la República, uh -huh. pero tampoco hemos visto a una oposición que haya eh, actuado en ese ámbito como contrapeso a las propias eh, decisiones. Entonces, me parece que sin duda alguna las propuestas que existan en las próximas elecciones sobre eh, cuáles son las alternativas que en su caso se le proponen a las militancias y los uh -huh. y si las militancias y los estamos o no de acuerdo con alguna de ellas, claro. eso será lo que se eh, discutirá el próximo, en, en, en el proceso electoral que ya está en curso.
2: Totalmente exconseguida. También quiero preguntarle a usted que pues estuvo muchísimo tiempo en el INE y que pues por usted también pasaron muchísimas elecciones. En estos momentos pues está tratando de conformar esta mega alianza, coalición o como en algún momento se le pueda llamar, cuando pues varios partidos se están uniendo pri eh, también el PRD y algunos otros partidos. Eso es lo que le hace falta a la democracia, porque también pues algunos críticos han dicho que son lo mismo y que solamente entre ellos, pues eh, durante los últimos años en la vida democrática del país, se han eh, pues pasado la, la, la pelotita de, de, del poder.
0: La legislación establece con claridad que todos los partidos políticos, salvo los de, no, de, de Nueva Creación, Ajá. se pueden cualiar. Digamos, pueden participar conjuntamente en la claro. Si ideológicamente tiene algún sentido la alianza PRI-PAN-PRD, pues mi respuesta sería no, pero de la misma forma que, que no tuvo ningún sentido la alianza Morena-PES eh, en la elección pasada, o que no tiene para mí ningún sentido la alianza Morena-Verde, cuando vemos la historia de Morena y Verde. Digamos... Sin embargo, esta es la decisión que toman los partidos políticos y si los órganos directivos de los partidos, esa es la decisión que toman, es la decisión que le estarán presentando a la ciudadanía claro. y cada uno de nosotros tendremos que decidir si nos convence o no nos convence Totalmente. del que se hayan juntado o no y si nos convence o no nos convence lo que nos estén proponiendo como alternativa. Pero esto sí está en el ámbito de cada uno de las ciudadanas y de los ciudadanos porque... Digamos, insisto, hace ya mucho tiempo que eh, las, las alianzas que se hacen para eh, con fines electorales no tienen absolutamente
2: ningún sentido ideológico. Pues ahí, ahí tenemos eh, esta entrevista. Pamela San Martín, ex consejera del INE. Gracias por esta comunicación.
0: Nada
2: que agradecer Blanqui, nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias, cuídate mucho. Bueno, pues ahí está, ahí está eh, lo que nos dice Pamela San Martín respecto a lo que ha dicho el presidente López Obrador y también al próximo proceso electoral con estas posibles alianzas o coaliciones. Vamos con mi compañero Manuel Durán, porque qué, de qué habló, qué fue lo que dijo hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, referente, por supuesto, también al asunto del coronavirus. Manuel Durán nos tiene el reporte, Manuel ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches Blanca pues hay varios temas Este, de entrada eh, en el, casi entrando la noche el gobierno de la ciudad emitió un comunicado eh, importante en el sentido de que se cancela eh, todo servicio de ventanillas y atención presencial al público en el sector en todo el gobierno de la ciudad pero también oh, eh, pide una orientación de que se cancelen todos los servicios en el sector público, en el sector privado. Eh, en este sentido, lo que, lo que está pidiendo la autoridad es que todas las actividades relacionadas con el trabajo administrativo presencial en el sector público y privado se ha suspendido. Esto abarca del 7 de diciembre al 15 de enero de, de este mes todo lo anterior para disminuir los contagios y hospitalizaciones por el coronavirus. Esto ocurrió después de que el gobierno de Corea donara 50 equipos de alta refrigeración a 50 grados para poder almacenar las vacunas. Apenas terminó este, este protocolo, eh, se preparó este boletín en donde se ordena a toda la administración pública local suspender ventanillas y cualquier tipo de servicios, pero también le pide al sector privado que en oficinas privadas se suspendan las labores hasta en tanto no haya una alerta verde eh, de aquí hasta el 15 de enero de 2021, Blanca.
2: Pues ahí la información, Manuel Durán, gracias por, eh, por siempre el reporte tan completo respecto a lo que dice la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Bueno, muchas gracias, pero es importante esta parte porque ¿Sí? es lo último que está en función de que están pidiendo prácticamente regresar al escenario del
2: semáforo rojo claro. que tuvimos en abril y mayo. Sí, pero eso haría un daño enorme a la economía que poco a poco se está levantando aquí en la Ciudad de México.
6: Así es, por lo pronto las actividades uh -huh. comerciales en restaurantes y, y espacios se mantienen como hasta ahora con, con servicio, por ejemplo, de alcohol en los restaurantes hasta las 7 y de servicio general hasta las 10, eso va, va a mantenerse, pero la parte de la labor en oficinas públicas y privadas está se está pidiendo la suspensión. Obviamente en la oficina pública tendrá que, que cancelarse y se está pidiendo la orientación para las oficinas privadas
2: de también claro. suspender pues ahí lo tenemos, Manuel, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y es que México ya suma esta noche 110.074 muertos por coronavirus y 1.182.000 contagios. La Ciudad de México, por cierto, se ubicó en el primer lugar de las entidades con mayor ocupación de camas para atención general con un 75%, por eso parte de lo que nos decía nuestro compañero Manuel Durán de lo que hablaba hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos con más información con mi compañero Gerardo Suárez porque hay, eh, pues, hay posiblemente una protesta que viene a la Ciudad de México. Los médicos campechanos que vienen a la Ciudad de México, me dice mi productor. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, Hola. Blanca trabajadores de la salud de estados con poca transmisión de la epidemia se movilizan de manera voluntaria para apoyar en la atención de COVID-19 en la Ciudad de México, donde están aumentando las hospitalizaciones. Y como bien lo decías, eh, en primera instancia un grupo de 25 trabajadores médicos y de enfermería de los servicios de salud de Campeche llegaron desde ayer a la capital en una aeronave de la Marina. Así lo informó Ruiz López Ridaura, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, el sena Este Esta llegada de la brigada de 25 trabajadores de la salud de Campeche se dio entre una gestión del gobierno federal, del INSABI, y también de la Marina, quien fue eh, la institución que puso el transporte para traerlos a la Ciudad de México. También el funcionario indicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social está haciendo una convocatoria llamando a personal de estados con poca actividad de la epidemia como Veracruz, como Campeche o Chiapas que están en semáforo verde y no hay tanta demanda de hospitalización con el fin de que vengan a apoyar a la Ciudad de México y a otras entidades que estén en semáforo rojo. Así que se está reforzando precisamente esta atención médica que eh, los trabajadores de la salud se suman a otras medidas como la ampliación de las camas de atención COVID-19, sobre todo en la capital de la Ciudad de México, para atender este incremento de la epidemia.
2: Pues ahí, ahí, la información. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y vamos con la nota amable de este lunes con mi compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril. Regresamos con más.
8: humano y la infraestructura de seis universidades públicas están a disposición del gobierno federal para afrontar el reto del proceso de vacunación por COVID-19 en el país. Las universidades que integran el Consejo de la Región Centro-Occidente del país de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior publicaron un desplegado este lunes dirigido a Andrés Manuel López Obrador, así como al titular de la Secretaría de Educación y de la Defensa Nacional. En el texto se refiere que ante el reto que implica la aplicación de la vacuna en el territorio nacional, las instituciones firmantes ponen a disposición el conocimiento y creatividad de sus comunidades universitarias. En México se aplica 61 millones de vacunas al año y el reto COVID-19 implica la aplicación de 193 millones de dosis a 116 millones de personas. Además, señalan que el reto se complica al tomar en cuenta que la Organización Mundial de la Salud reporta que históricamente hasta un 25% de las vacunas pueden llegar a su destino con algún nivel de degradación. Finalmente, señalan que según diversos estudios de opinión, el Ejército y las universidades son precisamente las instituciones que cuentan con mayor confianza ciudadana.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. en resumen,
2: México acumula 1.182.249 casos confirmados de coronavirus y 110.074 defunciones. México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna para que pueda ser juzgado en el país por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. El presidente López Obrador aseguró que esta semana será definitiva para tener un acuerdo sobre su iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación o mejor conocida como outsourcing. En total fueron 150 los aspirantes que se registraron en dos días para buscar la candidatura de Morena a las 15 gubernaturas que se renovarán en 2021. Fueron 56 mujeres y 94 hombres. La organización Cipor México apunta que la mortalidad materna en el país ascendió a 45.2% en noviembre del 2020. Hasta nuevo aviso estarán cerradas las estaciones Allende y Zócalo de la línea 2 del metro aquí en la capital del país. Se esperan también aquí en la Ciudad de México temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados alrededor de las 5 y las 8 horas de este martes. Y un partido de fútbol terminó en balacera, esto en Guanajuato. Según reportes de medios locales, una discusión produjo el enfrentamiento que terminó con 4 muertos y 3 heridos.
1: Reporte Vial.
2: Javier Ruiz, buenas noches tú. ¿A qué punto de la capital del país te moviste esta noche? ¿Cómo
3: estás? Hola Blanca, ¿qué tal? Excelente noche. Ya nos encontramos en la colonia Roma Blanca, en la Ciudad de México. Justamente hace un momento se registró un conato de incendio en una casa. Está ubicado en la calle de Yautepec y café Ya han llegado elementos de la de fue bomberos. Afortunadamente no hay personas lesionadas y se han controlado pues, este conato de incendio. Eso sí hay que manejar con precaución principalmente para que transita sobre el eje 2 poniente de la avenida Monterrey, dejando atrás el viaducto ya con intensa carga vehicular para llegar a la avenida Álvaro Obregón, más adelante también al con la avenida de Los Insurgentes y también llegando a la avenida Chapultepec. Y lo que corresponde al viaducto todavía con bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza de la avenida Revolución y esta dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas o más adelante para continuar a la calzada De, de momento, Blanca, un reporte que tenemos.
2: Gracias, Javier. Descansa, te escuchamos mañana. Gracias, hasta luego. Buenas hasta noches, igualmente. Igual. Israel Lorenzana, buenas noches. Adelante.
4: Blanca, muchísimas gracias, pues nosotros tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la avenida de los insurgentes a partir de la raza y con dirección a los indios verdes, a algunos asentamientos en carriles centrales. Si requieren alguna alternativa, avenida Instituto Politécnico Nacional puede ser una buena opción para quien va con dirección hacia la México Pachuca, el perímetro de Tlanepantla. El sentido opuesto la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de la raza, procedentes, desde la zona de Indios Verdes, por supuesto, en la zona de Montevideo, con dirección también al perímetro del circuito interior alternativas, la calzada de los misterios. Blanca, la información que te tengo.
9: Gracias,
2: Israel. Cuídate.
4: Hasta luego. Hasta
2: luego. Bueno, y vamos hacia Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Nao Medio. Ah, no, primero a Michoacán con mi compañera Charbel Lucio, porque ya cumplen ocho días de ataques allá en Michoacán. Charbel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, blanco Buenas noches. Así es, hoy suman ya
10: ocho días de ataques eh, de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en municipios de Aguililla, Tepazapetec, Cualcomán, Los Reyes, Cotija, Tocumbo y, cinco y mil puntos a los que eh, dicho grupo ha intentado ingresar. Eh, hoy, este, este día, presuntos integrantes de este cártel atacaron a pobladores de la localidad de La Bocanda, en el municipio de Aguililla, en su limitante, Cotepazapetec. Esta agresión que se registró esta tarde movilizó al grupo de autodefensa de Cepalcatepec, ubicado en la tierra saliente de Michoacán, quienes se trasladaron a dicha comunidad para repeler esta agresión. En la confrontación, uno de defensa resultó lesionado pero se encuentra estable y fuera de peligro, así lo informaron miembros de esta agrupación. El enfrentamiento entre ambos bandos se ha prolongado por más de 12 horas, tiempo en el que, de manera recurrente, pesa el tiroteo y después se vuelve a reavivar el ataque. Y bueno, ese es el saldo que se reporta hasta esta noche blanca.
2: Pues ahí lo tenemos Charbel, gracias por el reporte. Seguimos pendientes. Bueno, pues ahí la información de lo que pues está sucediendo, sobre todo en los últimos días allá en Michoacán con estos con estos ataques. Oiga, hay información importante porque sectores empresariales y obreros llegan a un acuerdo con el gobierno de México sobre la subcontratación iniciarán proceso para regularizar sus plantillas dice en un comunicado eh, acuerdo tripartita entre el sector empresarial el sector obrero y el gobierno de México respecto a la subcontratación hay cuatro puntos eh, principalmente uno es las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación el outsourcing de personal las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de la ley presentada por el Ejecutivo Federal. También uno de los puntos dice que el esquema de reparto de utilidades en el marco de, la, de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podría subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. Se hace un llamado a las empresas que manejen o que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja masivamente en diciembre. El IMSS y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posibles comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente. Bueno, pues ahí parte del comunicado que emite esta noche el gobierno federal respecto a esta iniciativa del outsourcing o subcontratación en México. Vamos ahora sí hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Naomedia. Media. Muy buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
11: Pues bendecido, bien, sano, contento y además y eso ya es mucho, ¿eh? el día de hoy.
2: ¿Cómo ves? Muy bien, y eso de que estamos sanos y bendecidos es mucho porque en tiempos de pandemia, en tiempo de coronavirus, tanto en Estados Unidos como en México, eso sí que es realmente una bendición.
11: Sí, así es, así es. Bueno, ve, déjame platicarte de, de Genaro García Luna. Fíjate que eh, varios medios informativos, incluyendo Los Ángeles Times, acaban de publicar hace eh, escasas dos horas que México ya pidió la extradición de eh, el secretario de Seguridad eh, o el exsecretario de Seguridad, eh, Genaro García Luna, eh, México confirmó, por lo menos en los Estados Unidos ya se publicó, que General García Luna, obviamente, eh, está acusado por, obviamente, temas de drogas y de tráfico de drogas, pero que ya fue formalmente pedida la extradición a México por parte de eh, Secretaría de Relaciones Exteriores. Obviamente, no se han dado ningún tipo de detalle en esta publicación. Sabemos que tenía una audiencia la semana pasada tú y yo lo platicamos en tu espacio. Eh, eh, al final de cuentas se pudo reprogramar esta audiencia, ya que sabemos que en la cárcel donde está eh, hospedado, por la mano de alguna manera, eh, García Luna está con 55 casos de COVID. Se, eh, se logró postergar esta audiencia de una manera muy estrepitosa. Sabíamos que algo estaba pasando en el momento que se decidió postergar esta audiencia, porque ningún juez posterga una audiencia, sobre todo un juez federal, tan fácil, especialmente por los cargos que se le imputan a General a García Luna. Pero bueno, realmente así fue, y la razón por la cual se hizo esto es porque México ya pidió la extradición. Es la misma historia uh -huh. que estuvimos eh, viendo con el general Cienfuegos, es exactamente el mismo procedimiento. Eh, México se enojó por el tema de haberlo metido a la cárcel sin haberle informado a México o de una manera oficial, México pide la extradición y al parecer Estados Unidos la va a conceder. Eh, sin embargo, bueno, al final del día el Procurador General de la República en México hizo una o dio o generó una orden de aprehensión, dice Los Angeles Times, en noviembre a Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. La idea, la idea aquí es, bueno, saber en dónde se va a juzgar lo importante para, o lo que se está mencionando en México, perdón, en Estados Unidos, sobre eh, Genaro García Luna, es eh, prácticamente eh, prácticamente el hecho de que pues se prevé que este tipo de eh, personajes de la vida política mexicana pues no son perseguidos eh, totalmente en México. Precisamente por eso la DEA ha... Eh, pedido al gobierno federal que no se extraditen a estas personas ya que en México pues prácticamente no se le van a hacer nada. Así que en este momento seguimos viendo cómo están las cosas, por lo pronto México ya pidió la extradición uh -huh. y hasta donde sabemos se espera que se le otorgue probablemente pues, unos 30 días.
2: Pues ahí la información como siempre muy completa Juan, muchas gracias. Saludos, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho igualmente Bueno, y de este proceso vamos a otro proceso que se lleva a cabo aquí en México y es que hay información nueva sobre el caso de Rosario Robles. Diana Martínez nos tiene los detalles. Diana, ¿cómo estás?
12: Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, la, la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, solicitará a un juez de control que se posponga la audiencia de la expulsionaria que se tiene programada para este martes por la acusación de uso indebido del servicio público. Fuentes allegadas al caso nos comentaron que esta solicitud de aplazamiento se debe a que continúan las negociaciones con la Fiscalía General de la República sobre el criterio de oportunidad al que busca acogerse la expulsionaria. Este martes en el Centro de Justicia Penal federal con sede en el reclusorio Sur, los abogados de Robles harán la petición formal al impartidor de justicia. Y bueno, pues en dicha diligencia se tenía previsto que la Fiscalía y la defensa de Rosario Robles presentaran las pruebas para que el juez determinara cuáles se iban a desahogar en, en juicio. Recordarás que desde el pasado 25 de noviembre, Robles solicitó formalmente el criterio de oportunidad y ofreció aportar información con el objetivo de que se extinga la persecución penal en su contra. La Fiscalía aún no cumplió la orden de aprehensión que un juez libró contra ella por delincuencia organizada y lavado de dinero. Y bueno, ella hasta el momento solo está vinculada a proceso por este delito de ejercicio indebido del servicio público blanca.
2: Pues ahí la información, Diana, muchas gracias como siempre por tenernos pues al pendiente y al tanto de lo que pasa con este caso aquí en México. Buenas noches. Buenas noches.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Los pumas, y es que, ¿cómo le fue mi Robert a este equipo? Este fin de semana, cuéntame Buenas noches, mi querido acá. Mira, no te preocupes, aquí estamos tranquilos No fue tu fin de semana No, ya sé, por eso yo ya no digo nada, mira, hoy no estoy soportado No, hoy de tranquilo Es más, muchachos, tráiganle un cafecito Ah, no, perdón, ya tiene un cafecito aquí adentro A mí tráigame un té de tila, por
9: favor No, lo siento mucho, buenas noches a todos Buenas noches. Sí, tu fin de semana fue desastroso quitándolo de Checo. Tu Cruz Azul lo hizo y hoy es tus Steelers raro, y hoy, <risa> tus Steelers pierden el invicto. Ya
2: o sea, hoy, hoy sí, hoy, hoy, mira, vamos a hacer que. voy a dejar el programa? Tú échale porque si no me vas molo, a decir. No, 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 mira, la verdad es que no quiero sentirme mal vamos No, a empezar mira, la semana.
9: Mira, vamos a empezar con lo de Checo, pues, sí, si sí, quieres. Que eso no, fue un... no, no, bueno, no, no. Eh, mira, yo de repente, eh, de repente lees algunos comentarios de ¿Qué ganó? Si estamos bien mal... Bueno, a ver, señores, pues si no ven un triunfo de un mexicano fuera del país, en un deporte que es complicado claro. y que tenía 50 años de no ganar un mexicano, pues bueno, está bien, cada quien es muy respetable, ¿no? La Fórmula 1 es de los deportes que más se ven en el mundo. Sí, claro. Es de los más importantes.
2: Del que más dinero deja también.
9: Uno de los que más dinero deja. Y Checo Pérez lo logró. Después de 190 carreras, sí, podemos decir, 10 años, lo que tú quieras, logra su primer lugar, el podio, uh -huh. subir en primero, ganar una carrera, pues no cualquiera lo dice, Por supuesto. y menos un mexicano, entonces ver y compararlo con los hermanos Rodríguez, con Pedro que ganó en Bélgica en 1970, que fue la última vez que tuvimos un mexicano en el primer lugar, pues la verdad es que escuchar el himno en un país como Bahrein, también... Sí,
2: claro, se te la todo Todo
9: llora, eh, Checo llora. Eh, después de lo que sucedió con este año con Racing Point, que sale sí. del equipo, termina bien este hombre. Porque pues a mí ya me vale, ¿no? O sea, la sí, verdad claro. es que sabes que... Pues ya me voy. Yo ya me voy, no me interesa. Eh, más del 50%, el 60%, 70% de los puntos que ha logrado esta escudería lo ha hecho Checo. Se va con este triunfo, le falta la sí, última bien. carrera. Y lo único que nos falta saber, y lo vamos a saber el próximo lunes, es si va a correr con un equipo o se si va un año sabático, sí, sí. porque se dice que ya tendría algún contrato en el 2022, el 2021 no. Uh -huh. Entonces, Pero con este triunfo yo creo que ya le están haciendo ojitos varios. Red Bull. Él ya lo dijo el lunes pasado. Yo al único equipo que quiero llegar es, es a Red, Red Bull. Bull. Si no es Red Bull, mejor ya. Uh -huh. Yo ya no me quedo, me voy un año. Año sabático, lo paso con la familia lo, Te lo platicaba Tiene hijos chiquitos también? Sí, tiene hijos chiquitos Y además tiene otra cuestión Checo salió a los 16 años de México Sí, es cierto Entonces la verdad es que lleva muchos años fuera Y sí. él sí, de repente, como que quiere parar Y decir, a ver Y después de que ves lo de Groshan sí, También él, él como que lo pensó A lo mejor tomó una decisión precipitada en ese momento Groshan ya se retiró, ¿eh? Uh -huh. Se retiró ayer Dijo, yo ya no voy sí, a correr Sí, cierto ya dijo, yo me retiro de la Fórmula 1, gracias por todo y se va, ¿no? También, lo ¿no? o sea, después de ver su vida con, con el fuego y todo eso, es interesante. No, y es que estuvo
2: ahí entre la vida y la muerte. No, bueno. Y yo creo que llega un momento en tu vida en el que dices, esta es mi pasión, pero prefiero mil veces vivir tranquilo, ya lo hice, ya vi ya que sentía. ¿Con lo que ganan? Ah, no sé, sí, claro, tienen para retirarse... Cuando quieran.
9: Están asegurados. O sea, claro, claro. la verdad es que ganan muy bien. Es un deporte extremo, lo podemos decir, porque claro. estar corriendo, estar eh, largando un coche a más de 300 kilómetros por hora, la gente lo ve fácil. A sí, ver, claro. súbanse y traten. Pues ya que 100 kilómetros en, no, bueno. en tu cochecito, un bachecito, una piedra. Te vibra el No, bueno, y te quieres te llorar, no parece, se te va claro. y dices, órale, a 300 kilómetros es de mucho, mucho trabajo este, porque ellos hacen mucho gimnasio también las fuerzas G, tienen, tienen mucho la verdad es que atrás tienen mucho entrenamiento bien, por lo de Checo estaba muy contento, lloró sí, sí. Este, estaba preguntando que si su hijo había visto la carrera, porque él quería sí, claro. este momento, porque él sabe que sus hijos son pequeños y a lo mejor ya no lo pueden ver no sí, claro. por lo que él decía que a lo mejor si se tomaba el año sabático, él dijo bueno y a lo mejor digo, ¿sabes qué? es que ya no regreso ya me sí. quedo, ya es empresario, tiene un tequila él es de Jalisco, en Guadalajara. Este, y yo creo que, pues, pues decir: sí, Mira, ya la verdad es que lo viví, como dices, sí, claro. ya hice mis cosas, ya no estaría de esto. Entonces, oye,
2: yo... Oye, mi Robert, ¿y este Dígame. triunfo también podemos eh, atribuírselo a que, pues, el máximo, máximo, máximo trae coronavirus? ¿Y no estuvo en la carrera?
9: Fíjate que. Puede ser que también estuvo Hamilton, pero estaban los Mercedes, ah, bueno, o sea, sí, eso sí. a ver, George Russell, este chamaco británico, oh, se mi respeto, ánimo, ¿eh? o sea, mis respetos, eh, pero también hay que ver la carrera Checo, porque Checo en la primera vuelta está el percance entre sí. Verstappen y Leclerc, Checo también choca el con Stasen ellos, se queda, sí, claro, se queda Checo, se va a los pits, cambia llantas, y viene de último lugar, hasta el primero, sí. George Russell estuvo a punto también, lo trajo atrás, 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 se le pinche una llanta, afortunadamente. Van los pits, se muchísimo, no saben ni qué pasa. Y eso le ayuda a Checo. Claro, claro que lo ayuda. Eh, porque podemos decir Hamilton, pues no, pero estaba Russell, estaba el Mercedes. Y lo tuvo
2: cuatro o cinco vueltas atrás. Y este chavito que.
9: No, bueno, mis respetos, sí, ¿eh? Ha dado buena impresión, eh. uh -huh. Mira, este británico, yo creo que si en algún momento se pone loco, Lewis Hamilton. Le dicen que gracias, gracias, hermano. Mira, ya tenemos, ya a, tenemos tú, a tu y tú, tú, tú. reemplazo y además inglés, entonces no hay problema, otro británico pero no británico. más
2: porque está bien jovencito
9: británico, o puede ganar menos porque te va a exigir menos en dinero que Ajá. es lo que estaban diciendo, para que esperar a ver qué sucede pues con está George, está machavito seguramente se va a quedar en Mercedes él podría estar ocupando el lugar de botas ah claro, entonces serían dos británicos, Lewis Hamilton y George entonces estarían ahí los dos juntos. Entonces a ver, a ver qué, qué bueno, pasa. Se va a esto
2: como telenovela ¿No? está.
9: Exactamente. Y dos británicos ahí peleando. ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con... con y también con
2: Checo hay que esperar a ver, a, ver,
9: a ver qué sucede. Y tenemos que entrar a lo feo. No Tú dale,
2: siento. tú dale, total. No, no, las cosas no, me he levantado.
9: Espero que sí. Es que no, 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 no fue
2: mi fin de semana.
9: No, no, a ver. Es que lo de ayer lo platicaba con Jesús Martín. Me preguntaba, ¿qué
2: pasó? Digo, no tengo una explicación O sea, si yo te quisiera dar una explicación D Diría a mi madre que mi madre es súper, súper No sé, a veces es chiva, a veces uh -huh. es muy americanista y... Pues pasó lo que siempre Blanca, lo de ayer Lo de ayer Sí, la neta Yo reconozco ver, que mi equipo es malo No, 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 es, no es malo, o sea,
9: es que lo de ayer ya raya en lo ridículo Lo de ayer <risa> ya no sé no, qué no, no es explicable Es como estos monolitos que están apareciendo En San Francisco Disco en, en Rumanía, en no, no sé es qué. Man, es insólito. Sí, ¿Qué, ¿cómo salen? No sé. ¿Qué les pasó ayer? No puedo darte una explicación. Si fue una falta de planteamiento de Siboldi, si había un jugador, si les pagaron, si estaban contagiados, si venían tomados, si vinieron... O sea,
2: porque además hay un montón de contagios de coronavirus en el Cruz Azul. Son
9: seis contagiados, seis, pero... Seis. ¿Qué pasó en el campo? ¿Qué pasaba? ¿No agarraban un balón? No, no van cinco pases, los mejores jugadores, del G Romo, perdido, Vaca, perdido, perdón lo que voy a decir, mentándose la madre entre ellos, de repente hay una toma en donde Jotun le dice, como se dicen en Sudamérica, sí, claro. esta palabra que es muy fuerte, le está diciendo, si no mal recuerdo, es a Vaca, uh -huh. y se están peleando, en los vestidores hubo casi golpes. Dicen que hubo casi golpes. Pablo Aguilar se estaba agarrando a golpes con el lateral, con Escobar, con el lateral derecho. O sea, de que, ¿qué te pasa? o sea Y de repente dices, pues, ¿qué pasó? no Pumas bien, tenía que hacer cuatro, los hizo. Sí, claro. Bien, pero sí lo de Cruz Azul. Y te voy a decir una cosa. Yo fuera el, el dueño, yo sé que es la cooperativa. A ver, si Valdi terminando la rueda de prensa Bye. estás fuera. A ver, Mario Carrillo, cuando era entrenador de en la América, sacó campeón de la América, iba por el bicampeonato y perdieron con Tigres... Por tonterías de Mario Carrillo de sacar jugadores. Y, no... ¿Y lo,
2: corrieron? Mario Corri...
9: lo corrieron ese día. Adiós por tus payasadas, compadre, ¿no? O sea, lo de Corona también, de que estaba enfermo de COVID, entonces no va al partido. Entonces, o sea, todo muy raro con Cruz Azul. Y, y no sabemos, son 23 años en que ha sido. O sea, estas noches son. Sí. Yo creo que debe ser
2: hasta costumbre, así como, ah, juega Cruz Azul, ah, no, ya bájale, o sea, van a perder, ¿no? O sea, y, y, yo, y yo como aficionado al digo, o sea. Ahí se sí aplica cuando dicen en los vestidores, no, le echamos un montón de ganas, jugamos como sí, nunca, pero perdimos. Como Mira, yo, yo, yo hice una analogía ya hoy en tu casa. gracias. Si Cruz Azul gana 10-0 en el primer partido,
9: no apostaría qué va a pasar, o sea, ni con 10, 10 goles de diferencia, o sea, ya, ya lo de ayer, no, no,
2: no, no sé qué pasó. Por eso yo decía, cuando ganó fue histórico. Cuando ganó la vez pasada. Yo,
9: yo, yo entiendo esa parte, o sea, puedo entenderte que un partido 2-1, uh -huh. pero 4-0. Es una no tiraste nada o sea no tiraste en el segundo tiempo a portería o sea sí, cae. y bueno y lo de hoy ya para terminar así la hacer es el pastel tus Steelers pierden con Washington 23-17 iban invictos iban ganando de repente Washington tiene muy buena defensiva Ajá,
2: pero lo platicamos la vez pasada que era estaban generoso. ya como en ese
9: sí, claro. tobogán que veíamos que iban cayendo y sí Washington los paró en seco 23-17 y ya no hay invictos en la NFL pero siguen en primer lugar sí, claro de la conferencia americana. Pero limpios, limpios al Super Bowl. Sí, no, no ha sido, no fue tu fin de semana
2: y como oh, que no es tu ya. inicio de semana, pero se va a componer, vas a ver. Seguro sí, si no, pues, no sé, no está mal, es un atolito para <risa> el ver, mal sabor pero... de boca, porque diría un tequila, no, estamos en lunes. No, también el lunes en la maldición de gitana, ¿no? Como que no, se. No? mate. No, no. Y luego la gastritis y la colitis se te encarga. Bueno mi Robert, muchas gracias, gracias te escuchamos aquí el viernes, hablamos con sí. mejores noticias Claro que sí, gracias, gracias a mi Robert Bueno y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a alguien a quien yo admiro Alejandro Cacho, periodista y conductor de Ruta 2021, aquí en el Heraldo para que nos platique pues un poco más de cómo le ha ido estas últimas semanas en el programa Rumbo a la Elección del Próximo Año Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola Blanca, ¿cómo te
13: va? Buenas noches.
2: Muy bien, gracias. Oye, pues cuéntame a quién has tenido, cómo se está desarrollando pues todo todo este ajedrez político rumbo al 2021.
13: Pues mira, eh, cada vez se pone más interesante por distintas razones, no solamente por las encuestas que presentamos este, este domingo ayer, sino por cómo se están conformando las alianzas y por la manera en que el presidente reacciona ante las alianzas, cosa que ya no nos debe extrañar. Claro. Entonces, el presidente no, no tolera la competencia, no le gusta la competencia. Y critica las alianzas cuando él, las tres veces que
2: ah, ser presidente
13: de la República, claro. estaba encabezando una alianza.
2: Totalmente.
13: La alianza por el bien de todos, primero, en el año 2006. Luego, la alianza... Eh, juntos haremos historia, fue la de 2018 uh -huh. y la de 2012, no recuerdo. Pero pero ahora critica esas alianzas que él mismo utilizó para llegar al poder. Entonces, el INE ya le apercibió, le eh, pero le importó poco al presidente. Y entonces resulta que él va a seguir en campaña. O sea, el presidente ya está abiertamente en campaña. Oye, y pero eso, eso
2: no está bien, Alejandro. Y menos
13: cuando o es claro el, el no.
2: Ejecutivo Federal.
13: No, eso es, una, eso es una violación a la ley, claro. una, una violación constitucional pero el presidente no le importa él hace lo que él quiere con el argumento de que es su es, es derecho uh -huh. a expresarse, pues este, lo hace, no importa si eso viola otras otras leyes, pero bueno, se está poniendo interesante Nuevo León sigue siendo el escenario más complejo más competido eh, Claro los Flores eh, se inscribió como candidata de Morena gobernadora eh, ya es la candidata del Partido Verde, Clara Luz Flores. Uh -huh. eh, por el PRI todos los dedos apuntan a que será Adrián de la Garza el candidato de unidad. el eh, Ildefonso Guajardo, pues me parece que se va a quedar con las ganas. Eh, en el en Movimiento Ciudadano ya sabemos que Samuel García sí. pues está ya apuntadísimo, a pesar de sus muy controvertidos hechos en redes. Eh, el PAN, bueno es un misterio a ver qué sí, va a pasar sí. con el Partido Acción Nacional en, en, en Nuevo León luego Sonora se está conformando también como un escenario interesante porque está el borrego Gándara que sí, recibió claro. al PRI y por va, va por una alianza sí. de, de PAN, PRI PRD a competirle a Alfonso Durazo que está más que firme Totalmente. como el candidato de Morena entonces bueno, se están poniendo las cosas interesantes y el presidente no le gusta Totalmente. al presidente pues le incomoda esto Pues ahí lo y tenemos. vamos a seguir hablando de esto en las siguientes semanas y meses, ¿no?
2: Pues ahí lo tenemos Alejandro Cacho, muchísimas gracias por este pues análisis de cómo estamos en estos momentos, gracias.
13: Gracias Blanca saludos a ti
1: y a toda la gente que te escucha gracias,
2: nos vemos el día de mañana en Punto de las 9 cuídese mucho
1: esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,